0: Kapitola 12 Někdy nepiš maily po 22. hodině. Brno, květen 2015 Paní inženýrko, vy se nám ztrácíte před očima. Jste v pořádku? Jsem, jen mám nějaké starosti, Alenko. Opravdu? Nezahrávejte si se zdravím, tak rychlý ubytek váhy může znamenat, Alenko, snažím se o trpělivý tón, ale nedaří se. Mám najednou knedlík v krku a pocit, že když něco řeknu, tak se rozbrečím. Nejraději bych utekla. Nádech, výdech. Jsem úplně v pořádku, jen řeším nějaké problémy a pár dní jsem pořádně nespala. A vlastně ani nejedla. Alenka očividně políká zvědavou otázku. Tak vstává. A vytahuje ze skřínky papírový pitlík s nápisem pohlazení na duši. Tenhle čaj u nás míchá jedna paní. Ona je blinkářka víte? Vždycky, když jsem měla nějaký ten stres, tak mi pomohl. Zkuste ho. A když vám pomůže, tak vám koupím další. Pohlazení na duši? Kristova noho, už jen ten název. Moc děkuju, vážně, jste moc hodná. Můj milý deníčku, po bylinkách spím jak mimino od 8 do 7 a cítím se lépe. Svět se rozsvítil. Zkrátka, dobře se vyspat, to je nadevše. Nová situace se už nezdá být tak děsivá, i s homosexuální orientací se dá žít a je mi do zpěvu. Za týden rozjařeně zaklepu na dveře a kanceláře. Předá mi veselenu nugátovou čokoládu, znovu poděkuju a objednám další hladící čaj. Mezitím se doma s Gustem nořím do zajímavých dat od kolegů výzkumníků. Tak, co pak nám z nich vychází? S hlavou plnou čísel mě náhle přepadá zvláštní pocit, jako kdyby mě někdo ze zadu pomalu obejmul a dal mi pusu na krk. Rozhlédnu se, ale jsem tu úplně sama. Jen já a intenzivní představa, že je tu i ona. Hně do očka. Zvláštní hřejvo od hrudníku po celém těle a motýlci v břiše. Nikdy jsem na ně nevěřila, myslela jsem, že lidé přehání. No, možná by se směla přeptat na složení toho Alenčina čaje, Mio. Jeden den mánie, druhý těžká debka. Holky moje zlatý potřebují morální podporu. Vosu zralá tak na pobyt v blázincu. Mám chuť se jít zahrabat někam do dohouští a v klidu si tam umřít. Ne, nebojte se, máme se všichni dobře, nikdo není nemocný, nikdo neumřel, mám zajištěny všechny základní životní potřeby a tak podobně. Tohle se mi vážně nepíše lehce, ale zkusím to. Jen nevím, odkud začít. Asi jsem poprvé doopravdy zamilovaná. Jenže do ženský. Hele, vždycky jsem myslela, že své problémy s láskou a vztahy těžce přeháníte. Teď uznávám, že jste měli pravdu. Si si popel na hlavu. Tu nejpopela. Jsou to já, kdo byl celou dobu mimo. Takže, je mi 45. Přes 20 let jsou vdaná. A teprve teď jsem se zamilovala. Chápete to? Skutečně bláznivě zamilovala. A do ženský. Do mladý holky. Do studentky. Mám chuť se smát i brečet. Rozum nevěří, Nechce tomu věřit, ale pocity a emoce mě pomalu přemáhají. Pocle do sebe právě zapadlo, ale dost blbě teda. Nepobírám to. Je to absolutně nepřípustné. Moje rodina něco takového nikdy nepřijme. Ani nemůže. A vy? Co si o tom myslíte vy? Zdarec, Mia, tohle jsem v noci skutečně se smolila a odeslala. Pro boha komu? Marice a Ance. Ach bože, nejspíš jsem právě odepsala dvě své kamarádky. A možná pár dalších. Porušila jsem zásadní pravidlo, nikdy nepíš maily po 22. hodině a lenčině po divuhodném čaji a několika skleničkách višňovky. Cynkne mobil. Anka. Bojím se rozkliknout, co píše. Zírám na displej. A modlím se, ať to není nic odsuzujícího. Není. Je to milé, odepíše později a zatím posílá odkaz na rozhovor s herečkou, která svou orientaci objevila také až ve středním věku. Vida, nejsem v tom sama. A znovu cink, Marika. Tak dorostenky se ti zachtělo, jo, ty náš zvrhlíku. Dobře ty, ale i kdyby to přejde. Možná to jsou jen čistě mateřské city. Děti opouští hnízdo, tak si hledáš náhradu. To je normální, klid, kup si třezalku. Přihoď lexík a do 14 dnů bude dobře. Nutně to potřebuju s někým probrat. Z hora, z dola, zprava, zleva, ze předu, ze zadu. Potřebuju vědět, že jsem normální. Že mé pocity nejsou nějak neobvyklé a hlavně, že já nejsem žádná lesba. Nesnáším to označení. Představuju si pod ním starou je tou neupravenou ženskou a to já teda nejsem. Jenže myjo, to není ani žádná z žen, které svou orientaci netají. Ale proč já Já to být nemůžu, nechci? Mám svou slušnou pěknou tradiční rodinu a nechci v ní nikomu ublížit. Ale tak ublížíš sama sobě a to dost brutálně, odpovídá Marika. Ublížím si tak, jak tak. Teď jen, jak to udělat, abych neublížila těm okolo. Minimalizovat škody. To je přece jednoduché, přestaň to řešit, Mio. Je to ptákovina. Zkrátka na to celé zapomeň a žij tak jako dosud. Co pak to jde? Aspoň to zkus, hlavně klid, klid, klid. Víc nepotřebuji. Nic neřešit, přestat myslet, vrátit svět do původních kolejí. Zapomenout na to. Slavek je celý den na kole, teď někde na druhém konci světa a Karolka teď před maturitou komunikuje jen v situacích, kdy obsah ledničky neodpovídá představám jejich chuťových buněk. Optimální stav k nalezání klidu a harmonie mysli. V touze přijít na jiné myšlenky procházím naši knihovnu. Co vybrat? Na filozofická díla, existenciální otázky a pídění po smyslu života se skutečně necítím. Osvědčené trháky počínaje Saturninem a Heriotem Konče, mě svým třeskutým optimismem ještě víc rozhodí. Ani oblíbené cestopisy nefungují. Detektivky, sci-fi, fantazy, všechno odkládám po několika prvních řádcích. Po třetí míjím netknuté vydání nového překladu Bible, když jsem mi vlastně četla naposled. Hodně dávno. Čekala jsem tehdy Karolínku. Rizikové těhotenství mě drželo doma, bála jsem se, jak to všechno dopadne a když bylo nejhůř, zavřela jsem oči a položila otázku. Pak jsem poslepu knihu knih otevřela a pokaždé jsem na dané stránce našla odpověď. A nakonec všechno dobře dopadlo. Máme krásnou dceru. Sahám do knihovny s důvěrou, že mne svaté texty uklidní stejně jako před lety. Mám nádherný život. Měla bych být vděčná za všechno, čím mne kdo obdařil. Měla bych přestat blbnout a raději se věnovat rodině. Žil. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl. Jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velkou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl. Nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl. Nic mi to neprospěje. Stěluje mi první list Korinským. Ale já v sobě mám lásku, cítím jí. Jo, Mio, k hnědo očce. Taky k dětem. No to je jiný typ lásky. I ke Slávkovi. Ale to je taky jiný typ lásky. A jak víš, o jakém typu lásky Bible mluví, sakra? Lehám si na pohovku a zkouším tu dnešní debku na chvíli zaspat. Po lásce, jak víš, je ten největší hlad někoho milovat, zní z rády a hlas Lenky Filipové. Za zavřenými výčky se vybavuje důvěrně známý, trochu rozpačitý čokoládový pohled. Potkat tak hnědo očku, mluvit s ní, znovu ji obejmout. Chci to a zároveň mě to děsí. Zkoumám její profil na Facebooku, Twitteru, Instagramu. Je to heterosexuálka, co taky jiného. To je jasné od začátku. Chce to kázeň míl. Přejít na rácio a přestat se věnovat pocitům a emocím. Sejde z očí, sejde z mysli. To říkají stará moudra. Ale srdce to odmítá přijmout. Chybí. Strašně moc mi chybí. Doháje. Brečela bych. Už zás? Schází nám dlaň, která hladí, laskavá slůvka, co konejší, Spívám si potichu s Filipovou a živý, bílý, chlupatý polštářek se protáhne a přitulí se ke mně, jako by rozuměl slovům. Nechá se milostivě drbat mezi ušima, spokojeně a rozkošnicky přivírá své oči. Ještě, že tě máme, Bene, koukne na mě jedním ze svého podmanivého páru černých korálků a nastaví záda. Tak do práce, Snad si nemyslíš, že mi stačí jedno podrbání za ušima. Na světlo se neodbytně dere vzpomínka, kterou jsem už dávno pečlivě zabetonovala a odhodila spolu s dalšími kostlivci někam do Atlantiku. Nechci na to myslet. Přesto namalovaná a načesená 30-letá Mia v krátké sukence znovu zbíhá po schodech do zašívárny o 20 let staršího, chápavého a moudrého kolegy na kafe. Pokec a pár rad do života. Prý se si celá, prohlíží si mě starostlivě. Jo, obě jsme v pořádku, jen se se mnou doma nebaví a něklika u dveří. Šmaria a proč? jsem mu málem zabila dítě. A taky sebe. Jak ti je? Víš, že si první, koho se napadlo zeptat, snažím se zarazit slzy. Obejme mě. Všechno ze mě padá. Stulím se do jeho náručí a rozbrečím se naplno. Nevnímám jeho ústa ve svých vlasech a ruce sahající do míst, která by pro něj měla být tabu. Vnímám jen strach, že se mezi mnou a Slávkem něco zlomilo a že už to nepůjde spravit. Zvedám oči ke staršímu kolegovi a chci mu vysvětlit, jak se cítím. Lačně přiblíží sverty Uhýbám. Jednou rukou mě silně tiskne k sobě a druhou zamyká dveře. Panika. Najednou ležím na zemi. Dolehá na mě celou svou vahou, předloktí pravé ruky opírá o můj krk. Kdykoliv se ho snažím odstrčit, ruka stiskne. Pokouším se křičet. Tlak na krku se zvýší. Sotva popadám, dech. Mlč, šeptá důrazně. V jeho hlase už není vůbec nic laskavého. Levou rukou vyhrnuje sukni. Je příliš krátká na to, aby s tím měl větší práci. Bráním se. Škrábu, kopu, ale pravá ruka nelení a přitlačí zas o něco víc. Co to děláš? Spíš vydechnu, než promluvím. Bude se ti to líbit. Levou rukou se pokouší stáhnout kalhotky. Při jednom z doteku pocitím slast. Reakce mého těla mě vyděsí víc než on sám. Tohle přece nechci. Ne, křičím ve své hlavě. Ne, daří se mi vyloudit zvuk a ruka položená na krku i hned reaguje. Motá se mi hlava. Bedřichu, prosím. Ruka je nemilosrdná. Ta druhá zajíždí do rozkroku. Tělo zradilo. Ochabuje. Nohy poslechnou a oddělí se od sebe. Pak mnou projede ostrá bolest. A znova, a znova, a znova. O něco později zvracím na záchodě. Omlouvám se, že mi není dobře a jedu domů. Slávek večer konečně po několika dnech promluví. Co to máš na krku? To je asi od toho pásu, napadá mě vhodné vysvětlení. Vybarvuje se to teda pěkně. Přistupuje ke mně a jemně po podlitině přejede prstem. Teda já byla tak pitomá, Bene. Vracím se do přítomnosti. Tohle se přece vůbec nemuselo stát, kdyby... Kdyby co, mil. Nechci na to myslet. Už se nemaluju a radši nosím kalhoty. Chceš přistoupit na floskulý, vždyť si o to sama říkala? Ne, jen jsem naivně hledala porozumění tam, kde nebylo. Nebo ho jen předstírala. Nebuď zlá. Ty ho chceš omlouvat? Chci tím říct, že nerozumím chlapům, jejich signálům. Vůbec mě nenapadlo, o co jde. To je nejspíš pravda. Syn zpráva nespráva. Anka píše. Bavila jsem se s jednou známou o tvé údajné homosexualitě. Říkala, že když jsi teď platonicky zamilovaná do ženy, tak to ještě vůbec nemusí znamenat, že jsi homosexuální, ale že jen někdo naplnil tvé potřeby. Jo a taky říkala, že pokud lesbička jsi a budeš to tutla kvůli okolí, tak budeš strašlivě nešťastná víc než si vůbec dokážeš představit. Sej píše, že to ještě nemusí nic znamenat. Ale znamená, do prčic. Ne, jo teď jde o to pěkně to v sobě zadusit a žít dál stejně pokojně a pohodlně jako dosud. Protože, i kdyby byla hnědo očka na krásně lesba, nemůžeš si dovolit s ní navázat vztah. Jasný? Proč ne? Se studentkou? Prostě ne. V tomto duchu odpovídám. Pokud se dopustím takové pošetilosti, všichni mi blízcí kamarádi a známí mě nejspíš rovnou zavranou. Fakt si myslíš, že přátelé jsou lidi, kteří tě odsoudí za orientaci nebo cokoliv jiného? Odepisuje téměř okamžitě. Je nutné mít takové lidi ve svém životě? Chápu, že člověku může solidně rozhodit sandál, když zjistí, že žil ve slušné iluzi, ale zase je lepší obklopit se lidmi, kteří tě berou jaká jsi, s chybami i se skvělými vlastnostmi. Blbost. A co Slávek? Měla bych mu to říct, ale on to nepochopí. Ani já to nepobírám. Přece nemohu opustit svou rodinu a jít si někam vesele zakládat svazek s cizí ženskou. Co Ted a Karolka? Nechci je ztratit, vždyť se máme dobře. Nic nám nechybí, nic zlého jsme si neudělali. Slávek se celou dobu staral odpovědně o rodinu. Co by za to jiný ženský dali? Tohle sama nezvládneš, Mijo ani s dobře míněnými radami kamarádek. Pouvažuj o návštěvě psychiatra. Nech si předepsat nějaký driak na utlumení, na spaní bezesnu oni. Jít k psychiatrovi? Boha jeho, jak tohle řeší ostatní? Ostatní to mají odbité už od puberty. Na tebe to přišlo až teď? Nenaděláš nic? Čím díl něco odkládáš, tím je to pak silnější. Já vím, že se trápíš, ale to je kolikrát lepší, než být citově úplně mrtvá. Zní odpověď Anky. Jak jsme všichni chytří, když jde o ty druhé. Ty to děláš taky, milo. No jo, teď vím, jaký to je. Byla pitomost zatahovat do toho další lidi. Hele, ale být citově mrtvá, to by bylo docela fajn. Aspoň na chvíli. Takhle jsi unavená, děláš chyby v práci i doma. Doháje. Jak jsem mohla být celou dobu tak pitomá. Tak slepá, to jsem fakt takový citový balvan? Jak to, že mi to nedošlo dřív? Že si spletla lásku a vášeň s přátelstvím? Nikdy tě nenapadlo, že by se život mohl odvíjet jinak, než v modelu žena, muž a děti? Ach jo, máma se vám zbláznila, rodinko, a neví, jak z toho ven.